0: Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagojoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Hello tout le monde, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Pédagojoui. Nous allons parler aujourd'hui du désir sexuel dans le couple. Comment le comprendre, l'apprivoiser le raviver, mais aussi tout simplement comment se connaître et s'explorer seul ou en couple, parce que le désir puisse ses racines dans la connaissance profonde de soi et de ses fantasmes. Je suis en présence aujourd'hui du docteur et journaliste Damien Mascret, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation médicale. Damien, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans la médecine sexuelle.
1: Bah, en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que la santé sexuelle, même si l'Organisation mondiale de la santé dit « c'est quelque chose de très important », eh bien en fait, était souvent un peu négligée, un peu oubliée, comme si finalement, ça n'était pas si important. Or, quand les gens ont des problèmes, eh bien, ça devient quelque chose d'énorme. Ça peut même faire exploser des couples et rendre malheureux les gens, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui mérite qu'on y attache de l'importance.
0: Est-ce que d'un point de vue personnel, tu as pu euh, voir ça un petit peu dans ton éducation, par exemple
1: alors non, moi j'ai eu la chance d'avoir une éducation assez libre, assez ouverte, avec un accès facilité aux livres, c'est pour ça que j'en écris d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une façon de, de toucher des gens qui n'ont pas forcément eh bien, les bons contacts, les bons accès, euh, même si aujourd'hui c'est vrai qu'avec Internet, avec les réseaux sociaux, on a accès à des masses d'informations, on peut écouter des podcasts, comme certains le font d'ailleurs en ce moment, euh, mais euh, parfois faire le tri n'est pas simple, et donc euh, les livres permettent de se poser un petit peu, de prendre le temps de la réflexion, d'arrêter, de reprendre, de faire des jeux, des tests, bref d'entrer un petit peu dans la sexualité d'une façon ludique et le faire bah, seul dans son coin avant de partager évidemment avec ses partenaires.
0: Hum. Alors aujourd'hui on va parler précisément de désir mais avant de parler désir, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu la différence entre libido, désir et excitation
1: Oui alors c'est vrai que la libido c'est un terme un petit peu psychanalytique mais maintenant qui est entré dans le langage courant qui serait une sorte de batterie, moi je la vois et je le présente souvent comme ça aux patientes avec qui je travaille c'est une batterie qui se recharge et qui nous pousse finalement vers, vers la sexualité alors attention, il y a une distinction effectivement avec le, le désir sexuel qui est beaucoup plus orienté vers quelqu'un, vers un partenaire. Donc on peut avoir finalement une envie de sexualité qui est en partie d'ailleurs hormonal, mais qui est aussi lié à simplement l'environnement dans lequel on se trouve, ou le moment où on se trouve de sa vie, ou même dans la journée, ou dans la nuit, et finalement cette envie de sexualité peut soit être dirigée vers soi-même, hein, la masturbation permet d'ailleurs de satisfaire cette pulsion si on peut dire, euh, mais aussi dirigée évidemment vers des partenaires, donc c'est un, petit peu, c'est un petit peu différent. Donc d'un côté une batterie qui se recharge, mais de l'autre côté une utilisation qu'on en fait ou pas avec son, ça ou ses partenaires, qui peut évidemment être, être différente, euh, et et varier encore une fois selon les moments et selon les gens avec qui on est.
0: Et libido et désir, excitation du coup, la différence Alors
1: l'excitation, effectivement, euh, là c'est vraiment la partie qu'on a un petit peu oubliée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé pendant très longtemps, notamment en sexologie, hein, on est les premiers à l'avoir fait aussi, euh, à faire cette erreur, euh, de parler finalement de l'importance dans le couple de la communication, de l'échange, du consentement, c'est évidemment des choses, des choses fondamentales et importantes, mais on a oublié aussi que le sexe doit être excitant. S'il n'est pas excitant, notre cerveau érotique s'endort et finalement le sexe devient moins... Euh, euh, j'allais dire euh, enthousiasmant, donc finalement notre cerveau, ben, quand on doit choisir entre une série sur Netflix, Amazon, euh, un, un match à regarder à la télé, un bon livre à lire euh, ou la sexualité, et eh bien quand on entre un petit peu dans la routine, notamment des couples qui sont ensemble depuis un moment, et eh bien on, on ne choisit pas la sexualité, tout simplement parce qu'elle n'est plus excitante et parce qu'on a été des paresseux érotiques, qu'on n'a rien fait pour maintenir l'excitation dans la sexualité.
0: D'accord. Et la libido, c'est un petit peu la même chose que le désir Quand on dit « j'ai plus de libido en ce moment c'est, », euh, c'est un autre oui. terme, ça se ressemble, non
1: Oui, c'est un autre terme. Il vient de la psychanalyse, mais c'est un autre terme pour dire, pour dire désir, en fait, hein, désir sexuel. Euh, simplement, on pourrait presque considérer que c'est moins orienté vers un objet, c'est-à-dire vers quelqu'un, euh, que le désir sexuel qui est plus orienté vers quelqu'un.
0: Ok. Et à partir de quand on peut considérer qu'on a une une absence de désir et que ça devient vraiment un trouble sexuel, <rire> qu'il faut vraiment se pencher sur la question.
1: Alors là, c'est vraiment la, la grosse question euh, qui agite euh, les sexologues, qui agite un petit peu tout le monde et, et on a toujours des problèmes pour faire des définitions claires de à partir de quand on a un problème. En réalité, à partir du moment où il y a une souffrance personnelle ou relationnelle avec son ou ça ou ses partenaires, eh bien, on considère qu'il y a un trouble effectivement euh, du désir sexuel. Euh, mais attention, on a quand même évolué parce qu'au début, on disait euh, finalement si vous n'éprouvez jamais de désir etc toujours votre partenaire qui fait la demande le premier, par exemple, eh bien vous avez un problème. En réalité, maintenant, on distingue le désir sexuel spontané, c'est-à-dire j'ai envie de sexe ou de sexualité avec toi, et le désir réactionnel, c'est-à-dire tu as envie de sexe, voyons voir, je me check finalement pour voir si moi aussi j'ai envie, ou je peux avoir envie, parfois il faut un petit sas, une petite période, hein. euh, c'est vrai que si on est en train de faire la vaisselle par exemple, qu'on est préoccupé par des soucis matériels ou autres et que l'autre d'un seul coup exprime son désir, c'est un petit peu trop abrupt, il faut un petit sas, il faut le temps de se mettre soi-même en condition, c'est-à-dire psychologiquement se mettre sur la même phase, et là on est dans le désir réactionnel, et finalement dans les couples on s'aperçoit très souvent, il y en a un qui recharge sa batterie du désir très rapidement, plus rapidement que l'autre, donc évidemment qu'il se retrouve en position d'être demandeur avant que l'autre ne le soit, ça n'est pas forcément gênant, tout simplement il faut garder à l'esprit que la position n'est pas forcément confortable pour celui qui répond sans arrêt à l'autre, c'est-à-dire mmh. qu'il a un peu l'impression d'être le good cop ou le bad cop, c'est-à-dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, j'ai envie ou je n'ai pas envie, et c'est un petit peu pesant à la longue, donc il faut que les deux partenaires aient suffisamment de maturité pour se dire, bah, après tout, si il ou elle n'a pas envie, ça n'est pas forcément dirigé contre moi, ça n'est pas forcément parce que notre couple a un problème, c'est simplement que sa batterie du désir n'a pas atteint un, un seuil suffisant ou n'arrive pas à en se recharger un petit peu rapidement, là, puisque j'ai exprimé mon désir, pour être en disposition pour la sexualité.
0: Mmh. D'accord, parce qu'il y a quand même des personnes euh, donc, qui ont des, des batteries, comme tu utilises, hein, comme, euh, mmh. euh, comme exemple, comme image, ils ont des batteries différentes S'ils si n'arrivent pas à, à recharger leur batterie aussi vite que leur partenaire, effectivement, donc s'il y a de la communication saine, oui. euh, ça peut, euh, l'autre partenaire peut comprendre. Mais oui. si on, la personne, les deux personnes n'arrivent pas à communiquer là-dessus, est-ce que tu as des clés pour que oui. les deux personnes dans le couple puissent communiquer là-dessus euh, de manière euh, ouverte, saine et peut-être trouver aussi euh, des manières de booster, par exemple, l'énergie de l'autre.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est très important aussi de se rendre compte qu'on est un petit peu, euh, chacun, responsable aussi de son désir sexuel. Alors certes, le partenaire l'est parce qu'il doit faire des efforts pour être attractif, pour être attirant, euh, pour ne pas être repoussant, pour ne pas être désagréable, pour, ne pas, pour rester dans le consentement, bref, pour faire des choses qui nous donnent envie euh, de faire euh, du sexe avec. Euh, mais soi-même, il faut aussi qu'on se mette en condition psychologiquement pour la sexualité. Ça veut dire s'autoriser à y penser. Hein, parce que parfois dans la journée on peut avoir des pensées érotiques qui nous traversent, et si on les chasse parce que ça n'est pas le moment, au lieu après tout de les savourer un petit peu, de les laisser un petit peu tourner dans notre tête, de fantasmer un petit peu, puis après on repart aux activités professionnelles par exemple si on est en train de travailler ou si c'est pas le moment tout simplement et euh, eh bien euh, ça c'est ce qu'on fait beaucoup au début d'un couple, on ne se rend pas compte à quel point au début d'un couple on pense beaucoup à la sexualité avec son partenaire, et beaucoup de couples nous disent, bah, au début euh, oui euh, j'avais toujours envie et bah oui mais au début vous faisiez beaucoup de choses pour avoir toujours envie, et aujourd'hui vous ne les faites plus, donc quand vous pensez à votre partenaire, à fortiori pour les couples qui sont bien installés depuis longtemps, euh, mettez des pensées positives, c'est pas toujours simplement des pensées fonctionnelles, il faut que je pense à lui dire ça, il faut lui, euh, qu'il ramène je sais pas, qu'il achète du pain en rentrant, ou qu'il pense à aller chercher les enfants, enfin bref, peu importe euh, le, l'idée qu'on a en tête, il faut penser à des choses positives, c'est-à-dire les moments agréables qu'on a passés ensemble, le moment où on va se retrouver, et tout ce qu'on faisait finalement au début de son couple et qu'on ne fait plus ensuite. Donc ça c'est la partie, j'allais dire, qu'on peut faire soi-même pour déjà repenser à la sexualité. Euh, dans le cycle du désir, le livre, il y a beaucoup de tests aussi à faire pour s'interroger soi-même, parce que vous l'avez dit effectivement au départ, euh, il faut s'interroger soi-même sur ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Très souvent, là aussi, on a des couples où l'un des deux est un petit peu, j'allais dire à la remorque, mais en tout cas, se laisse guider par l'autre sur ce qu'il a envie, et puis on voit si on est d'accord ou pas d'accord, et on oublie soi-même de dire bah, « moi j'aimerais bien qu'on essaye ça, ou qu'on fasse ça, ou peut-être que ça, ça me plairait, est-ce que toi ça te plairait ?» Bref, qu'il y ait cette communication, cet échange, sur ce que l'un et l'autre peuvent aimer, ou avoir envie d'essayer, il n'y a pas d'obligation, évidemment, jamais d'obligation dans la sexualité, et, et finalement, en... Psychologiquement, en se faisant un petit effort de penser sur la sexualité, en ne considérant pas que, que c'est acquis, eh bien, euh, on peut relancer, rebooster euh, son désir. Puis ensuite, bien sûr, il y a beaucoup de, de conseils qu'on trouve d'ailleurs dans les magazines féminins ou autres euh, qui sont de passer du temps euh, ensemble, de passer des moments agréables pour booster là aussi l'érotisme.
0: Tu peux nous expliquer ce que c'est les cycles du désir Est-ce que c'est mmh. comme les cycles du sommeil enfin, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors,
1: effectivement, il y a des cycles du désir. D'abord au cours de la vie, on peut avoir des moments où il diminue et ça n'est pas forcément une catastrophe. Les couples sont parfois un peu paniqués quand l'un des deux d'un seul coup passe par une période comme ça, avec très peu de désir. Parfois on ne sait absolument pas pourquoi on a une période de baisse du désir. Parfois il y a des explications, hein, des soucis professionnels, je sais pas un accouchement, une grossesse qui peuvent parfois chez certains booster la libido, mais chez, chez d'autres au contraire la diminuer. Bref, il peut y avoir des périodes comme ça, des cycles, j'allais dire presque naturel de baisse et de remontée de la libido donc il faut déjà que les gens le sachent parce que ça ne remet pas en cause leur couple et la solidité de leur couple et une fois qu'on le sait, on peut, Ça ne dis pas que c'est agréable hein, d'avoir ces périodes là, ni pour l'un ni pour l'autre mais on sait en tout cas que ce sont des moments c'est pour ça que c'est important de rappeler qu'on a des, des cycles comme ça et puis le cycle rapide qui est celui justement qui démarre avec euh, on a parlé du désir, et eh bien effectivement de l'émergence du désir sexuel et ensuite pour s'engager dans le rapport sexuel il y a une série d'étapes dont on ne se rend pas compte en fait, mais qui sont très importantes comme par exemple la disponibilité il faut être disponible pour la sexualité et c'est pas parce que l'un des deux l'est que l'autre l'est, donc il faut le, le checker un petit peu, disponibilité ça veut dire disponibilité émotionnelle physique, mentale, parce que si on est trop préoccupé, et eh bien on a certains qui au contraire aiment bien la sexualité à ce moment là pour se vider la tête, mais d'autres au contraire qui sont beaucoup trop préoccupés par un souci euh, professionnel, familial ou autre euh, et qui n'arrivent pas à entrer dans le cycle de la sexualité et puis la, la disponibilité physique ben là aussi, il faut une certain, un certain niveau d'énergie physique pour la sexualité. Alors là aussi, c'est important parce qu'on n'est pas obligé de faire à chaque fois euh, le, le grand restaurant, entrée, plat, menu. Euh, la sexualité, ça passe aussi par des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus réduites. On peut très bien se contenter de masturber son partenaire, par exemple, ou de l'accompagner dans sa masturbation en l'embrassant, en le caressant, ce en n'est le regardant. Il n'y pas
0: forcément qu'un préliminaire. Quoi.
1: Exact. Ben non, il n'y a pas de préliminaire. En mmh. fait, tout ce qui est excitant, c'est de la sexualité. Et il n'y a absolument pas de, de suprématie, par exemple de la pénétration sur autre chose. Euh, tout ce qui nous excite et nous plaît, c'est de la sexualité. Et on ne doit pas s'obliger, ni l'un ni l'autre, à faire euh, quelque chose d'énorme à chaque fois. Et là aussi, c'est important, parce que dans cette idée de cycle, qui reboucle ensuite sur le, d'autres étapes, hein, mais je passe un peu vite, mais sur, qui se termine par la satisfaction, eh bien, votre cerveau, là aussi, enregistre la façon dont ça s'est passé la dernière fois, c'est pas fondamental, hein. on peut rater d'ailleurs <rire> un rapport sexuel, si tant est qu'un rapport raté, ça existe. Euh, on peut en tout cas rigoler, on peut arrêter parce qu'on n'a plus envie, enfin peu importe. Même
0: euh, ne pas avoir peur de se dire, là j'ai besoin d'arrêter. Exactement, C'est on peut, bah, Voilà,
1: déjà mmh. s'autoriser à le faire, savoir que l'autre est suffisamment mature pour accepter, bah, on ne soit plus dedans, on ne sait mmh. pas pourquoi parfois on n'y arrive pas. Bah, là, on n'y arrive pas. On parle de l'excitabilité qui ne monte pas, bah, ça ne monte pas. Donc soit on s'adapte, soit on arrête, ça n'a aucune importance pour le couple. Et au contraire, votre cerveau la fois suivante se rappelle que quand il veut s'engager, même s'il si n'est pas sûr d'avoir envie, mais peut-être que je vais essayer, ben au moins on ne va pas le forcer à aller jusqu'au bout, à sortir le grand jeu. S'il a envie d'arrêter, il arrêtera. Donc il entrera beaucoup plus facilement dans la sexualité. Donc toutes ces étapes sont importantes. Repérer où ça peut coincer. Savoir le dire et partager avec son partenaire, là aussi dans ce souci de communication. Oui,
0: parce qu'il peut y avoir des partenaires qui peuvent avoir peur de... de d'être moqué, par exemple, ou de faire peur à leur partenaire en disant bah, « j'ai remarqué que j'avais tel fantasme, tel trigger », donc euh, quelque chose qui Exactement. déclenche une excitation. Comment Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs et nos auditrices par rapport à ça, euh, pour les aider un petit peu à communiquer sans avoir peur et honte de leurs propres mmh. fantasmes
1: oui, c'est vrai qu'il là aussi. Il faut une certaine estime de soi, c'est-à-dire une bonne acceptation de soi pour être capable de dire à son partenaire, se mettre à nu physiquement, j'allais dire c'est facile, se mettre à nu psychologiquement érotiquement, c'est plus compliqué, parce qu'on a l'impression, et c'est une erreur que font beaucoup de gens, que finalement les fantasmes ou les pratiques sexuelles ou les goûts sexuels révèle quelque chose de notre valeur humaine, de notre personnalité, de notre morale, de notre respectabilité. Tout ça est faux. Quand on est dans la sexualité, on s'amuse. C'est quelque chose de ludique ensemble. On est dans le consentement, évidemment. Mais on est capable de s'amuser ensemble. Une fois qu'on a accepté l'idée que, d'abord, personne ne choisit ce qui l'excite, il ne viendrait pas l'idée au restaurant d'obliger le partenaire à manger quelque chose qu'il n'aime pas. D'ailleurs, bien sûr. Voilà, chacun choisit un petit peu ce qu'il aime, puis on met en commun. De même, quand on mange ensemble pas au restaurant, ben évidemment, on est obligé de se mettre un peu d'accord, mais on peut quand même adapter. Et, et ce qu'on fait finalement pour les goûts en matière culinaire, eh bien euh, on ne les fait pas pour les goûts en matière de cul, tout simplement, mm-hmm. alors qu'on pourrait très bien le faire. Et, et à partir du moment où on accepte cette idée qu'on est en train de jouer ensemble, je te dis ce que j'aime, ce qui pourrait me plaire, ce que je voudrais essayer t'as envie, t'as pas envie, mais en tout cas tu le sais, voilà, donc je partage avec toi, euh, je me mets à nu érotiquement, et euh, bah, tu as toute cette palette, hein, tout ce menu déroulant, pour prendre des métaphores euh, informatiques, euh, qui s'ouvre à toi pour à chaque fois, bah, peut-être essayer, tenter, voire évoquer, parce que parfois aussi on peut avoir des pratiques sexuelles par exemple qui nous plaisent beaucoup, mais qui ne plaisent pas à notre partenaire, mais n'empêche qu'on Comment peut Comment gérer évoquer. ça dans le couple Eh ben, on peut les évoquer, euh, par exemple par la parole. Très ouais. souvent, là aussi, on a des couples qui n'osent pas parler pendant la sexualité, comme si c'était un moment sacré. Tout à euh, fait. Alors qu'on peut très bien parler. On peut s'arrêter, on peut rigoler, mm. euh, mais on peut très bien dire à son partenaire un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu moins fort, un peu. Voilà. Parfois, on n'ose pas. Hein, et... Tire-moi les cheveux. Voilà, par exemple. <rire> ben non, non, oui. Exactement. Et si le partenaire a envie de le faire, il le fait. S'il n'a pas envie, il fait autre chose.
0: Mais ne pas le forcer ou le faire culpabiliser s'il veut pas.
1: Et ben voilà, c'est ça. ça. c'est vraiment. Euh, il faut, il faut vraiment proposer. On propose et l'autre dispose, c'est d'ailleurs mmh. ce qui fait le, le charme de l'échange sexuel, c'est qu'on ne sait pas ce que l'autre va accepter de faire, va vouloir faire, va pas vouloir ouais. rien n'est pire que de tomber dans la routine et notre cerveau, faut pas l'oublier est paresseux, pas seulement érotique, hein, il est paresseux c'est-à-dire qu'il cherche à fonctionner à l'économie donc il y a une force de l'habitude qui fait que je crois que j'ai trouvé ce qui marche et bien maintenant je fais ce qui marche sauf et que oui. ce qui marche, si ça devient ennuyeux parce que notre cerveau peut s'endormir. Moi, j'appelle ça l'autoroute de l'orgasme. C'est vrai que vous pouvez vous endormir, votre partenaire va conduire, et vous allez vous réveiller à la sortie orgasme. Euh, mais vous n'avez pas d'excitation parce qu'il n'y a pas de surprise. Mmh. Alors évidemment, quand c'est un nouveau partenaire, il euh, y a des surprises, il y a des interrogations, des doutes, on essaie, on n'ose pas, on voit. Euh, mais même avec un partenaire ou une partenaire habituelle, eh bien, il suffit d'être imprévisible, et on remplace la nouveauté par l'imprévisibilité. Le simple fait de ne pas faire l'enchaînement de la même façon, et très souvent, quand je demande aux couples comment vous avez fait l'amour la dernière fois, parce qu'on fait ça en sexo, ou l'avant-dernière fois, il y a des tas de similitudes. Parce que tu, tu
0: reçois des couples aussi, oui. et euh, tu leur donnes des conseils du coup, sur comment euh, trouver, par exemple, explorer leurs propres fantasmes, ou trouver oui. des, des nouveaux outils. Qu'est-ce que tu aurais comme exemple, par exemple à donner pour des couples qui aimeraient s'explorer Il y en a qui ne savent pas forcément en fait, quels sont leurs fantasmes, ou qu'est-ce qui peuvent les exciter en plus de nouveau pour des histoires d'éducation, de religion, ou quoi que ce soit. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme outil
1: Alors, c'est vrai que quand on interroge les gens sur ce qui vous excite, euh, on s'aperçoit alors que très souvent, la des deux partenaires a une liste qui est, longue, qui est longue, mais qui n'arrête pas de se rallonger. Hein, okay. on, a, on est obligé de les arrêter. Bon, c'est bon, c'est... Là, là, on en a une quarantaine, ça suffit, on va s'arrêter là. Tu les euh... connais
0: tous ou pas Genre, Est-ce que tu te fais encore étonné par des... Ah oui, bien sûr. C'est
1: complètement imprévisible. Ouais. Le, le, un des tests érotiques que j'utilise, un des tests visuels avec des scènes, avait commencé avec 150 scènes, aujourd'hui il y en a 412 scènes différentes parce que c'est des petites variations qui sont importantes et c'est vrai qu'on ne pense pas assez à ces petites variations, mais euh, ben, le simple fait de, par exemple d'avoir euh, un homme en position de la levrette et de lui faire une fellation par derrière ou par en dessous c'est une fellation complètement différente qui n'a rien à voir Tout psychologiquement. On avait, avec Maya Amadorette, fait un livre qui s'appelait « Peut-on être romantique en levrette ?» et ce qui était amusant, c'est qu'à chaque fois qu'on interrogeait les gens, euh, c'était immédiatement sa fusée, c'était bah, évidemment cuit, oui, ou c'était bah, évidemment que non. Donc on voit bien qu'on a des préjugés, ne serait-ce que sur les positions, et je ne parle même pas là, des subtilités des pratiques, on a des préjugés parce que psychologiquement, ça nous fait quelque chose, ou ça nous excite, parce qu'on a l'impression que cette position nous met, par exemple, en position de soumission, pas forcément, pour d'autres ça va être non ben bah non, pas du tout, je suis pas du tout en position de soumission dans cette position. Par contre, au contraire, je suis libéré parce que euh, je suis parfois gêné parce que par le regard de mon partenaire, et quand je suis en bah il ne me regarde pas. Et voilà, et moi je suis, je suis beaucoup plus libéré, par exemple. On a le simple fait de mettre un masque, euh, ouais. un masque sur les yeux nous fait entrer dans un rôle différent et facilite aussi euh, le jeu de rôle pour se dire « je suis quelqu'un de différent ». Enfin voilà, il y a des tas de... – même ne
0: plus voir, euh, voilà. se bander les yeux, voilà. enlever et... quelques sens. – Exactement, dès qu'on enlève des de
1: sens, faire. le simple fait de bander les yeux, mais modifie fondamentalement les sensations que notre cerveau reçoit, puisqu'il perd déjà 60, 70% des informations habituelles qu'il avait en priorité. D'un seul coup, il doit se reposer sur les, 60, les 30% qui restent. Donc ça devient 100%, ces 30%. Donc évidemment que ça booste énormément ce qui va se passer. Et puis encore une fois, la voix, le simple fait de dire « je vais... » Euh, où, et, si, et, je, et qu'on le fasse ou pas, on ça n'a aucune importance. En fait. le, le simple, ouais. Alors soit on prévient et on le fait, soit on prévient et on ne le fait pas, mais dans le cerveau de l'autre, on est en train de faire ce qu'on appelle des caresses érotiques. Hein, finalement, on caresse son cerveau érotique et donc on provoque de l'excitation. Donc en faisant déjà ces listes de « qu'est-ce qui m'excite le plus ?» et au partage avec son partenaire, on rouvre déjà des tas de perspectives et on s'aperçoit parfois... Dans le livre, effectivement, il y a aussi beaucoup de tests là-dessus pour dire « Est-ce que ça m'excite un peu, beaucoup à la folie ?» tu
0: as des exemples, en fait, de voilà. triggers, un peu, de ce voilà, qui peut exciter. Voilà,
1: 150, 160 exemples. Euh, et on les cote un petit peu pour voir le niveau d'excitation. On rajoute aussi une information, une colonne « plus », ça veut dire « j'aimerais le faire plus souvent ». Et là aussi, il y a beaucoup de surprises dans les couples quand ils rentrent. Ils le font ça.
0: chacun de leur côté après ils se mettent en…
1: C'est et il y a beaucoup de surprises, il ouais. y en a que beaucoup qui, qui vont dire, bah, ça je pensais qu'il voulait le faire plus souvent, et en fait non, il n'a pas mis du tout, ah, je euh. pensais que ça l'excitait beaucoup, niveau 3, et en fait non, ça l'excite niveau 1. Il y a énormément de surprises oui, comme ça. Parce que du coup,
0: ils doivent se rendre compte aussi sur certaines pratiques qu'il y a de la simulation aussi,
1: alors ne la... pas vexer l'autre. Alors là, on est que sur l'excitation, on n'est pas encore sur l'orgasme, mais effectivement, on se rend compte que mais certaines pratiques... On peut pratiques... simuler
0: l'excitation aussi parfois. Pardon On peut parfois simuler aussi mais le fait qu'on est excité pour... Euh s'exciter nous-mêmes oui. et pour euh, ne pas vexer l'autre par Exactement.
1: exemple. Exactement, il, il y a des tas de... Alors il y a des bonnes et des mauvaises raisons parfois effectivement de, de simuler et parfois tout simplement parce qu'au début de la relation sexuelle, on était pour certaines pratiques au niveau 3, euh, d'excitation à la folie, mais comme c'est devenu un petit peu trop habituel, systématique, prévisible, ça a perdu son potentiel d'excitation, ça redescend au niveau 1 et ça, le partenaire ne s'en rend pas compte parce qu'on ne lui dit pas ou on n'a pas pensé à lui dire. Mmh. à l'inverse, on a des pratiques qui étaient peut-être euh, peu excitantes mais qui deviennent maintenant, qui ont pris justement parce qu'elles ne sont jamais pratiquées ou plus jamais pratiquées ou qu'elles ont pris pour une raison ou une autre une place dans l'imaginaire érotique mérite d'être au niveau 3 et donc les partenaires découvrent des choses mais pourquoi tu ne m'as pas dit, bah oui mais tu ne me l'as pas demandé je n'y ai pas pensé, enfin voilà et découvrent que c'est au niveau 3 et que j'aimerais le faire plus souvent et puis il y a une dernière colonne qui s'appelle à essayer parce que là aussi on peut avoir des choses et c'est parfois surprenant qui nous excite peu, mais qu'on aimerait essayer euh, et inversement, euh, il peut y avoir des choses au niveau 3 qui nous excitent beaucoup, mais uniquement en fantasme et qu'on ne veut pas faire. Mmh. Donc cette subtilité finalement de notre imaginaire érotique, en le partageant, déjà en s'interrogeant soi-même, hein, et ensuite en le partageant avec sa euh, ou son partenaire ou ses partenaires, eh bien ça permet de réouvrir finalement le champ des possibilités du répertoire érotique.
0: D'accord. Et tu parles de différents cerveaux tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une disponibilité émotionnelle, mais du coup cérébrale aussi. Est-ce qu'il euh, y a des manières de changer un petit peu notre état, un petit peu cérébral quand on fait l'amour qui peut, euh, Parce que je sais que parfois on peut ne pas être totalement connecté à notre corps ou à nos émotions, parce qu'on a énormément d'injonctions qui peuvent nous, nous arriver à l'esprit, comme euh, je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez virile, euh, je n'ai pas euh, le corps voilà, que, qu'on oui. pense que la personne fantasme, et du coup on va être dans le mental. Et on va pouvoir, on va en fait, inconsciemment freiner l'excitation ou même l'atteinte de l'orgasme, euh, qui n'est pas obligatoire, mais bon, qui est toujours cool quand on l'atteint. Ouais. <rire> euh, donc tu peux on nous expliquer, il y a différents stades de cerveau, c'est ça oui.
1: oui, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs circuits hein, dans, dans le cerveau. Euh, effectivement, il y a des circuits, euh, il y a sept circuits fondamentaux, mais par exemple le circuit de la peur, donc euh, effectivement qui... Qui pour beaucoup est un circuit qui freine, c'est-à-dire que si le circuit de la peur est activé, ça freine tous les autres circuits et donc l'excitation, par exemple le circuit du plaisir, peut être complètement bloqué. Je dis pour certains parce que dans les pratiques sadomasochistes, par exemple, on peut au contraire jouer sur la peur et au contraire y trouver de l'excitation. Euh, d'ailleurs, regarder un film d'horreur ou regarder un film porno, quand on fait des mesures de congestion des organes génitaux, c'est-à-dire de la vulve ou du pénis, on s'aperçoit qu'il y a de l'excitation parce qu'il y a une accélération du rythme cardiaque, le sang arrive dans les organes génitaux, donc à une excitation que ce soit après un film d'horreur ou, ou un film porno donc on voit bien que les circuits de la peur peuvent avoir un effet ambivalent parfois excitant oui. parfois freinant ça peut dépendre des moments, et puis, encore une fois, ça dépend du partenaire. Fantasmer sur le viol quand on est avec son partenaire habituel et qu'on sait qu'il n'y a aucun risque, aucun danger, euh, et que s'il nous tient les mains ou qu'il nous attache, euh, il ne va pas pour autant nous violer, ça n'a rien à voir avec la réalité dramatique et catastrophique d'un viol. Donc euh, on voit bien qu'il faut différencier, encore une fois, euh, l'activation de ces circuits avec en même temps le circuit du plaisir ou l'activation de ces circuits tout seul donc tous ces circuits, les circuits ludiques les circuits du jeu sont importants et c'est vrai qu'il faut se déconnecter de son cerveau supérieur, le cerveau mental qui n'arrête pas de nous critiquer, autocritique auto-observation ce cerveau supérieur, il y a des moments où il faut le déconnecter et donc euh, moi je dis souvent aux patients pratiquer un petit peu euh, ce qu'on appelle l'animalité, c'est-à-dire réveiller votre cerveau primaire, mmh. imaginez par exemple que vous êtes un animal que vous trouvez particulièrement sensuel, Alors, quel que soit l'animal, pas le vôtre, mais euh, quel, vous avez forcément en tête un animal que vous trouvez euh, potentiellement érotique, sensuel, puissant, etc. Et quand vous êtes dans la sexualité, eh bien, à un moment, imaginez que vous vous laissez pénétrer par l'esprit de cette, euh, alors j'allais dire une panthère parce que j'ai pensé à une panthère, mm-hmm. mais, mais peu importe, euh, et imaginez que vous faites l'amour, vous avez une relation sexuelle, pas forcément amoureuse, mais en tout cas une relation sexuelle en étant cet animal. Évidemment, on garde toujours en présence le consentement. Évidemment, il ne s'agit pas d'imposer des actes à son partenaire ou sa partenaire. Mais en ayant cette idée qu'on régresse et on accepte son animalité et qu'on s'en fiche complètement de l'apparence qu'on a, de l'aspect qu'on a, et qu'on est égoïste et qu'on cherche simplement son propre plaisir, mmh. et ben non seulement c'est un booster formidable pour nous, mais c'est un booster formidable pour l'autre aussi, qui découvre d'un seul coup à quel point on a une nature érotique, sensuelle, puissante, mmh. qui a envie de jouir, envie d'orgasme.
0: Hmm. À tout, peut-être prendre avec des pincettes aussi pour certains hommes qui n'ont pas réussi forcément à déconstruire aussi un peu leur animalité un peu toxique quoi. <rire> parce oui. qu'il peut y en avoir qui sont tellement dans l'animalité Qu'ils ne se rendent même pas compte, en fait, qu'en face, la personne n'est pas dans la même fréquence, quoi.
1: Bien sûr, et c'est pour ça que là, c'est toujours important. Alors, on parle du consentement, mais n'oublions pas que le consentement, c'est pas j'accepte d'avoir un acte sexuel avec toi. C'est quelque chose qui doit être continu, qui doit être renouvelé, qui doit être enthousiaste, qui doit être libre. Ça veut dire qu'on doit être capable d'avoir un partenaire à qui on peut dire hop, 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 stop, ça, ça me plaît pas du tout, ça, ça m'intéresse pas. Vous n'allez pas casser la magie de l'acte sexuel, ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre quelques minutes après, mais différemment. Mais surtout, ne pas laisser l'ambiguïté s'installer. Et finalement, ne pas fausser le cerveau érotique de votre partenaire. Parce que s'il ne se rend pas compte, si vous ne lui dites pas, euh, si vous n'avez pas la possibilité aussi, hein, parce que parfois il y a des situations d'emprise, de domination ou d'irrespect qui font qu'on n'a pas cette possibilité de dire à l'autre La personne va
0: dénigrer, par exemple, dès qu'on va poser une limite.
1: Exactement. Et non, euh, là, c'est plutôt un, un warning qui doit s'allumer. Quand un partenaire n'accepte pas une limite, ou qu'il essaie de la repousser ou euh, de la contraindre, évidemment, c'est un warning qui nous dit, non, là, il ne cherche pas à avoir une relation sexuelle sincère avec mon moi érotique, il cherche simplement à satisfaire le sien. Et non, ça ne peut pas fonctionner, en tout cas, ça, ça n'est pas une façon saine d'avoir des rapports sexuels. Donc c'est vrai que c'est important, encore une fois, tous ces conseils... Euh, qui sont un petit peu générales quand on les fait dans un podcast, sont adaptées à chaque couple, mais il y a des présupposés. Il y a le présupposé du respect de l'autre, du respect du consentement. Je ne parle pas forcément de, de l'affection ou de l'amour, parce que ça c'est un mythe qu'on a aussi longtemps imposé d'ailleurs, plus aux, aux femmes qu'aux hommes. Tout à fait. On a dit qu'une femme pouvait avoir tout le sexe qu'elle voulait quand elle était amoureuse, alors que les hommes, on ne leur a jamais imposé, il y a un peu un double standard, cette, cette restriction. Donc, mais il y a non. même
0: de la valeur qui peut être poser sur un homme s'il a plusieurs conquêtes différentes. Exactement,
1: c'est même l'inverse, on va plutôt dire, bah oui, c'est un séducteur, et elle c'est une salope, hein, voilà, voilà. donc il euh, y, y a eu ce double standard, aujourd'hui, bon, on en revient un petit peu, mais quand même dans l'imaginaire collectif, ça reste encore beaucoup, et de même qu'une femme qui assume ses désirs, sa sexualité peut passer pour quelqu'un de dangereux dans l'esprit masculin, euh, eh bien, il ne faut pas oublier que, que à l'inverse, euh, les hommes sont encore beaucoup, beaucoup d'hommes en tout cas, sont encore conditionnés dans ce schéma, qu'ils doivent s'imposer, qu'ils doivent dominer, qu'ils doivent conquérir, qu'ils doivent prendre. Non, c'est un partage.
0: mais tout à fait. Merci. <rire> non, c'est bien de le préciser, de le rappeler. Est-ce que tu penses que pour accéder à son cerveau primaire, un peu, on peut utiliser aussi des outils qui relèvent plus de la méditation, de la relaxation Si oui, est-ce qu'il y en a qui sont tournés un petit peu plus de manière érotique pour essayer de nous détendre un petit peu et d'accéder à ce cerveau primaire là qui est... Qui, qui n'est plus avec des injonctions, des petites phrases, des petites voix qui nous tournent dans la tête
1: Oui, il y a énormément de pratiques, hein, de la méditation en pleine conscience, en passant par le bol tibétain, ou les odeurs aussi, n'oublions pas que notre cerveau primaire s'alimente fortement avec les odeurs, donc il y a des tas de, d'outils qu'on peut utiliser comme ça pour, pour être plus proche de ses sens. En réalité, effectivement, à partir du moment où on se rapproche de ses sens, et c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle un, l'ancrage hein, finalement, euh, je suis euh, ici dans ma respiration, je perçois ma peau, je perçois mes limites, je perçois les sensations, je peux même regarder autour de moi si on ne m'a pas bandé les yeux pour voir l'environnement autour de moi. Bref, quand on est dans l'instant présent et dans les sensations, c'est une des étapes importantes du cycle du désir, on est beaucoup plus réceptif effectivement à ce cerveau primaire. Et le cerveau supérieur, le cerveau un petit peu contrôleur, se détend un petit peu, euh, continue sa petite musique, il hein, ne faut pas oublier qu'il y aura toujours ces petites remarques ouais, dans cette position, oui, euh, il va voir euh, mon ventre j'ai pris du ventre, bah oui évidemment euh, dans cette position, ça, ça ne va pas l'exciter euh, non, il ne faut pas oublier quelque chose c'est que dans la sexualité en fait, au lieu de se regarder soi-même, il faut penser à la façon dont on regarde l'autre. Et quand on regarde l'autre, bah lui aussi a ses défauts, a ses complexes, a ses difficultés, mais on ne va pas se concentrer sur ce qui ne nous excite pas. On va le voir, le constater, ok, mais on va se concentrer sur ce qui nous plaît, ce qui nous excite. Et n'oublions pas que ce n'est pas tant le corps, ça peut paraître un peu paradoxal, puisque le corps est impliqué dans l'acte sexuel, et fortement, mais c'est surtout psychologiquement et mentalement, qu'on aime avoir un rapport sexuel avec quelqu'un parce qu'on est dans cet échange et cette connexion. Si ça ne marche pas, on peut avoir le plus beau corps du monde en face de soi, ça ne marchera pas sur le plan érotique et sexuel.
0: Et du coup, tu préconises parfois à des couples de, faire des, de débuter parfois avant une relation sexuelle, une, un instant de relaxation, de méditation, où on se recentre un petit peu sur soi, puis ensuite sur l'autre. Ça me fait un peu penser au, au tantrisme. Je ne sais pas si tu as oui. entendu Tu peux parler de cette... Si tu en parles à tes patients ou les patientes, de euh, cette technique un peu pour lâcher prise euh, justement, euh, on peut alors, être amoureux ouais. on peut désirer l'autre mais il peut y avoir aussi des blocages
1: bien sûr, euh, alors c'est vrai que hum, c'est un choix individuel c'est à dire qu'il euh, y a des couples qui euh, encore une fois en ont besoin tous les deux, parfois c'est l'un des deux qui en a besoin ou que ça aide euh, et parfois l'un des deux ça ne l'aide pas du tout euh, si on a quelqu'un qui est euh, beaucoup dans la rumination mentale, la rumination euh, psychique, euh, c'est vrai qu'il va falloir beaucoup plus être sur le sensoriel que ça soit un massage ou que ça soit des odeurs ou des sons, euh, que d'être par exemple dans euh, la simple méditation en pleine conscience euh, qui ne serait pas centrée sur les sens mais qui serait centrée sur les pensées parce que là on ferait ferait qu'alimenter euh, finalement la machine à euh, autocritique donc euh, tout dépend des partenaires mais évidemment qu'il faut respecter ce temps, ce sas dont je parlais tout à l'heure de mise en disponibilité, si j'ai besoin de certaines choses pour me mettre en disponibilité Et parfois, ça n'est pas érotique, hein, parfois ça peut être regarder un film ensemble, ça peut être manger ensemble, préparer un repas, discuter de choses et d'autres, bref, euh, ce moment de connexion pour que mentalement, euh, je ne sais pas si les ondes se mettent vraiment en connexion, mais en tout cas c'est l'idée et la métaphore est là, Euh, si on n'a pas créé cette connexion, le sexe n'est pas impossible, mais sera moins bon que si on a d'abord créé cette connexion. Donc respecter le temps dont a besoin l'un et l'autre, pour être finalement au meilleur moment de disponibilité, ça c'est une vraie lubrification psychique, ça n'a rien à voir avec la physique, c'est, c'est vraiment quelque chose de mental, et c'est là que le sexe est le meilleur.
0: Mmh, donc l'excitation aussi, pour exciter l'autre, on peut commencer bien avant d'être face à face et d'être au moment fatidique ou dans la chambre ou quoi que ce soit, ça peut aussi être par des regards, des caresses ça peut être aussi par des messages dans la journée voilà, c'est tout, été, tout est étalé en fait.
1: Tout Exactement, c'est pas un moment précis dans l'agenda on peut se donner rendez-vous hein, évidemment on peut prévoir et puis ne pas suivre le rendez-vous parce que rien n'est pire que de s'être imposé quelque chose et à ce moment-là de ne pas avoir envie parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que c'est, c'est compromis c'est pas grave, on aura d'autres occasions de le faire donc euh, on s'en fiche un petit peu mais par contre effectivement, le fait de programmer de partager ses pensées avec l'autre c'est à dire que euh, très souvent si on s'autorise des pensées érotiques envers son partenaire dans la journée, bah oui maintenant c'est très facile de les faut pas se tromper de destinataire évidemment mais c'est très facile d'échanger avec l'autre pour lui dire qu'on a pensé à lui ou à elle d'une façon alors euh, que ça soit affectueuse, ça soit érotique euh, quelle que soit la pensée un petit peu sympa qu'on a eue le fait de la partager c'est une façon de rester connecté. Et aujourd'hui, c'est très facile de faire ça. C'est très important. Et c'est vrai que euh, vous parliez du regard, là aussi. C'est un sens... Alors, on parlait de bandeau tout à l'heure, mais on peut aussi échanger par le regard. Et on a des couples qui, euh, parfois, ont des rapports sexuels sans se regarder. Mmh. C'est-à-dire que, certes, le regard peut se porter sur une partie du corps qui nous excite. Euh, encore une fois, qui nous excite, nous. Hein. Ça peut être un complexe de, du partenaire ou de la partenaire. Hein. Il, peut être très, ou il peut être très complexé par quelque chose. Mais nous, ça nous excite. Donc, c'est le principal. Ben, on regarde ça. Et là aussi, il peut y avoir Incompréhension, c'est-à-dire, ah bah oui, il est en train de regarder. Oui, mais il est en train de le regarder parce que ça l'excite. Il cherche des boosters d'excitation, il ne cherche pas des freins, et elle, et elle, pareil. Donc, le simple fait, là aussi, de, à certains moments, faire ça, mais à d'autres, être dans l'échange du regard, c'est aussi très révélateur de la connexion du couple. Et on a des couples, par exemple, qui aiment beaucoup avoir euh, un échange de regard au moment de l'orgasme, alors que D'autres, par exemple, vont s'en priver ou en priver l'autre, tout simplement euh, parce qu'ils ont peur du visage, par mmh, exemple. Hein. C'est vrai que c'est un moment visage.
0: ils lâchent prise totalement bah,
1: On a un visage qui est très proche de la douleur. C'est les mêmes zones du cerveau euh, très proches, en fait, ce qui explique que de l'extérieur, si vous regardez un visage orgasmique, ça ressemble à un visage dans la douleur. Mmh. Euh, et donc, certains, par exemple, qui sont très attachés à leur image, ont peur que leur partenaire voit ça. Et donc, finalement, bah, quand on fait les petits tests, on se rend compte que regarder le visage de mon partenaire qui a un orgasme, c'est très excitant pour moi. Et l'autre m'en prive parce que, tout simplement, il y a cette idée de euh, va-t-il m'accepter ou va-t-il euh, ne pas être choqué en me voyant avec un visage orgasmique. Donc c'est dommage, ces incompréhensions qui nuisent finalement au bon échange dans la sexualité.
0: Merci Damien, merci beaucoup pour tout ce que tu nous transmets, plaisir. tout ce que tu nous partages. Bon, c'est un sujet qui est vaste. Mais euh, je peux inviter les auditeurs et les auditrices à approfondir le sujet avec ton bouquin. Rappelle-nous le titre.
1: Alors, c'est le cycle du désir, effectivement. Il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de, de tests dedans pour, pour échanger avec son partenaire ou échanger avec soi-même.
0: Donc, des petits jeux où ils peuvent cocher euh, des cases et voir un petit peu où ils en sont et tout mettre en, en commun. Ouais. Super. Est-ce que tu as un petit message à nous faire passer, à leur faire passer
1: Ah oui. Alors, ne soyez pas paresseux érotiquement. Parfois, on peut l'être. Ça peut être très agréable de se laisser faire, de laisser l'autre tout faire mais soyez un petit peu exigeant avec votre sexualité, c'est-à-dire consacrez-y du temps, parce que malheureusement, si vous ne vous en occupez pas, c'est un petit peu comme un bonsaï, hein, ces petits arbres arbustes qu'on, qu'on choix, et euh, eh bien si on ne s'en occupe pas régulièrement, et eh bien ça finit par euh, se flétrir, et donc euh, c'est bien dommage quand même pour quelque chose qui est finalement, euh, non pas forcément le seul point euh, essentiel d'un couple, mais en tout cas un point fondamental pour l'entente, euh, l'entente des deux partenaires.
0: Merci Damien, merci beaucoup d'avoir partagé merci ce moment toi, oui. avec nous toutes et nous tous et merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Pédagoge Oui, conçu par Passage du Désir l'enseigne dédiée au développement durable du couple et animé par moi-même, Malou Monro Retrouvez-nous en boutique sur internet aussi et bien sûr sur notre Insta où nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à très vite pour d'autres épisodes du podcast Pédagojoui qui sera publié deux fois par mois Chao, chao.
1: Chao.